0: 大家好，欢迎回到宇宙流 Podcast 节目。宇宙流陪伴你，随着宇宙的流动，体验人生，觉察生命，成为完整的自己。大家好，我是宇宙流的 Roger。今天的宇宙流的内容是我们生命觉醒之路的专访。在这过去一年当中，其实我们专访过身旁许多的朋友，透过他们的生命故事，可以让我们有对生命的学习，看见有更多的启发以及感受。今天很开心，我们邀请到了寓所 Soul House 的三三。邀请他一起来跟我们分享他的生命之路，还有他在生命中的学习及看见。那一开始是不是先请三三来跟我们打招呼呢
1: ？Hi Roger， 然后 Hi 宇宙流的的听众，大家好，我是三三
0: 。Hello
1: 。然后我现在是有就是经营一个 IG 叫做 So How 三三，然后我主要就是分享一些身心灵健康跟身心灵疗愈的内容。嗯，然后我自己的话是，我目前是住在美国，然后我是一个心理健康的工作者，主要是 focus 在就是心理健康的研究，然后未来希望就是可以去结合到自己的身心灵疗愈这一块
0: 。好哟，大家其实可以听到，我们其实现在是跨海在录音，就是这也是宇宙流第一次尝试啊。<笑>我本来上次有一个朋友，他其实是要在泰国跟我录音。但后来泰国的网络太差了，所以我们当时就没办法录音成功。不过我们现在就是在美国这样子录音，感觉好像网络还蛮稳的，然后所以才能凑成这次的这样一个专访的记录
1: 。嗯，希望对，希望今天网络可以很顺。<笑>现在还是水逆，对不对？<笑>但希望啊对啊，现
0: 在还是水逆。
1: <笑>对啊
0: ，好哟。那刚其实珊珊也很快速地去介绍一下他的背景，还有。他现在所所在经营的这样一个 IG 叫做“寓所”，他这寓所呢”呢是疗愈的“寓”，然后场所的“所”，所以这个 “show house” 在这个 IG 当中啊，我到时候也会把这样一个 IG 的连接还有名称，我都会把它贴在就是呃 pocket 下方的资讯栏当中，所以大家也可以去点击去深入了解，就是寓所还有三三，他在这个过程当中，他是想要跟大家分享什么样的内容？那今天其实邀请到珊珊来，我觉得其实我自己在回想这段过程，就从我们在网上认识，然后到正式今天录音的过程，我们大概历经半年的时间吧。然后在这过程当中，其实我们是因为刚好是因为七七，就是我在前面有一集的内容邀请到七七来去分享他的生命故事。那这过程当中刚好珊珊过来就跟我说，哎，他听到了这样的一个专访，觉得很感动。那也促成就是这一次的这样一个专访。那接下来想要去跟珊珊去聊聊說，说在珊珊的成长过程当中，尤其生命的学习道路当中，那你是怎么样踏上这样一个生命的学习呢
1: ？自己觉得，就这问题还其实还蛮有趣，因为我最近也还蛮常去回想的。其实我从小就觉得自己跟别人有一点点不一样，但是那时候还不太知道那个不一样是什么。嗯，比如说，就是我，就其实我自己觉得我一个核心的议题跟价值是，就是帮助别人。然后其实这从我很小的时候，差不多国小，就是是一件一直在做的事情。就还从国小国中就还蛮常去当志工的，就是就还蛮奇妙。就是因为那时候其实，我记得后来现在小朋友是不是升高中都要都要有怎么当志工的经验，还是升大学？但我们那时候其实没有，但是。就从小就还蛮喜欢做这件事情，就暑假我都会找志工做这样。然后，就我那时候也发现我还蛮容易共感的，就是就是跟跟朋友啊，或者是嗯、呃，就是可能只是看新闻，就我在学校看新闻，看社会新闻，可能就会看到哭出来。就那时候就会觉得为什么其他人不会哭？但是就是虽然就是觉得跟其他人不太一样，但是就也蛮幸运。我觉得一路上都是就受到蛮多爱的。就是长大以后，就是我有发现，就是后来我比较了解自己之后，我有发现我的生命的驱动力好像蛮长是来自于爱，就是我觉得那个力量还蛮蛮奇妙的。然后大学的时期，就是那时候发生一件奇妙的事情，是那时候刚好经历就是八八风灾，然后因为我是在台东出生长大，所以其实我很多亲戚都是在台东的。然后亲戚很多人都是就是种田啊，就比如说世家田那种。然后那时候我就听说，就是嗯、呃，亲戚的世家田好像就被冲冲走了。然后我就会觉得蛮难过。然后又发现就是其实当时因为风灾还蛮严重，然后很多物资其实都是去被送到就是西部，就比如说高雄啊，然后呃台南或是其他就是新闻报道比较多的地方。有在网络上就是发起送物资到台东，结果就还蛮奇妙的是，因为那个我觉得当时就是只是很真的很单纯的，就是想要就是帮助就是可能呃台东那边的人这样，然后结果就本来只是十几个人，就是找到十几个人想要一起做这件事情，但结果后来就还蛮奇妙的时候，就获得各界的帮助，就是有比如说新闻的报道就带来更多人，然后是货运公司都有自己联络。就最后就上了那个好像八台的大的卡车跟游览车物资到台东，就还蛮奇嘛。因为我当时的心愿真的是非常非常单纯，就是那时候我才十九岁吧，就是我没有任何的杂念，我就是觉得这件事情就是应该要有人去做，然后结果就突然就各种资源都自己进来，然后就成功的，就当时真的没有规划，就是有点像是一个冲动，但是后来就。莫名其妙就很顺利，就是连台东世界展望会都有主动联络，然后就接手把物资都送送，就是做整理跟就发送，就觉得小时候就会有这些奇妙的冲动
0: 。哦、oh, ，OK， 但但我觉得，我觉得你刚刚在分享这一段，就是你在十九岁的时候有这样的一个这样的一个行为跟这样的一个举动，我觉得是一件很了不起的事情。很单纯的一念，就是希望可以帮助别人，然后。也可以真的让那些受灾户不要受到这么大的影响，然后引起这么大的回响、嗯。我觉得这件事情真的很不简单呢
1: 。就是我自己事后也会觉得还蛮奇妙，因为就是就会发现真的没有其他的杂念，然后就只是觉得完成了这件事情，就觉得很自己也觉得很感动，就是真的有做到帮助别人的的事情。这
0: 样。那我很好奇，就是其实你刚刚其实有谈到说，就是自己生命的驱动力。都是来自于爱。除了刚刚分享的这样的一个案例之外，你自己还没有什么样的故事是让你更更能够去感受到这样一个爱的感受，然后驱动你生命成长的部分
1: ？就我觉得，包含我自己的怎么样踏上人生使命的驱动，也是很类似。因为我觉得，我从二十岁到三十岁的时候，其实我一直在寻找，就是呃，对我来说，生命的意义是什么，然后。对我来说，我觉得我要做一件我真的觉得很有意义的事情，就对我来说，我的生命很有意义的事情。然后我想把它当成就是我的，就是可以一直做下去的。然后我就一直不断的在尝试，然后跟探索。然后后来我就发现，我对于心理健康这件事情是真的非常的在意。然后它是来自于我希望，就是每一个人都可以在自己的心理健康达到一个平衡。原本大学毕业的时候，其实我大学其实念经济系，应该是我大学整个过程里，我都是一直在探索我到底为什么不喜欢经济，想要然后想要做什么，然后我就发现我对心理有一点点兴趣，但是其实，嗯，我也不知道实际上要做什么，所以我毕业的时候还是先做了经济系会做的工作，但是后来就因缘际会做到一个工作室，它是在美国做远距医疗的平台。然后那时候是我第一次开始真正的接触，就是关于心理健康的一些资讯。就那时候就会，比如说看到一些病例，有些什么忧郁症啊、躁郁症，然后我就发现我对这非常的好奇，就我会很想要知道为什么人会得忧郁症，然后要怎么样子跑起来。其实那份工作就是薪水啊、环境，就是当时对我当时我还都还蛮好的。然后，但我其实就觉得，但那不是我想要的。我想要做的事情是更能够直接的帮助到别人。所以我就想要做心理健康更直接的工作，所以我就辞掉那份工作，然后我就跑去一家精神科医院，然后做研究助理。因为那时候我就希望可以更直接的去接触呃个案呢，然后更直接的去了解就是心理疾患或心理健康是什么样子。然后也后来才因此就是去申请就是美国的，就是临床心理的硕士班，然后才到美国这边来。念书跟就是工作，然、啊、后我觉得这也是就是回应到你刚刚最开始的问题。我觉得它也是因为源自于就是我内在其实真的很希望，不仅仅是协但是希望可能每个人都可以更重视这件事情，或是可以更少的 suffer， 应该是、就是、更少的
0: 受困于这样的一个状况吗
1: ？对对对对对对对对，谢谢。对，然后就是可以。就是可以感受到心理的平静吧，然后还有就是去脱离，就是无法去掌控自己生命的状态。所以，对，所以我觉得那对我来说是一个还蛮大的驱动力，然后也让我找到就是我人生中觉得非常重要一件事情
0: 。你在讲这段的时候，其实我一直脑海有一种，呃，像是天使的画面出现。你这这一世来，感觉是你要帮助很多人去打开心理的这样的一个状态。哎，那我很好奇，就是说，因为其实你刚才谈到你这一路的寻找自己内在想要去、渴望去做的这些事情，那可以再更深入的去分享，因为因为我觉得现在的社会环境，像我遇到。周遭蛮多人，其实他们都是受困于，比如说父母的限制，或是这个社会的压力，所以他们必须，比如说你刚刚讲，你读经济，他出来就可能要做相关的工作，或甚至是他必须受制于，比如说要薪水要多少，然后他只能做什么样的工作，而不能去真的去追求自己内在生命想要渴望去做的事情。但是你在这段过程当中，你去做到了。所以，想要请你更深入的去分享这个过程，你是怎么去更深入的去探索自己，然后怎么怎么去支持自己，去坚持，去找到自己渴望的这件事情呢？嗯
1: ，我觉得这是一个很好的问题。嗯，对啊
0: ，我觉得这很重要
1: 。我觉得自我觉察还蛮重要的，然后了解自己喜欢什么，不喜欢什么。就是我，我觉得好像可以分成两块。如果一块是指牙上的一块，是就是关于自己内在的探索的话，就我觉得这两部分其实都还蛮重要。就比如说，我觉得每个人其实都是可以自己去练习自我觉察的。比如说，你去觉察自己对什么比较有兴趣，对什么比较没有兴趣，让你去记住那个喜欢的感觉，跟记住那个为什么你不喜欢的感觉，就是尽量让自己去多拥有一些那个喜欢的感觉。就算说这样讲有一点，好像大家都会这样讲，就是跟从新的感受。可是我觉得真的是这样，如果一件事情可以让你的心里就是觉得有共振、有共鸣的话，它其实可能会让你更接近，就是让你达到满足或拿到你的你所在寻找的人生使命。然后，如果它是来自于就是你觉察那感觉，它比较是你害怕，嗯、呃，家人否定，你害怕别人觉得你钱赚不够多，或是你害怕。就是，或是对，就是如果那个背后原因比较是来自于恐惧或是害怕的时候，其实它比较是你的头脑在告诉你一些事情，所以就是那可能就是可以去比较去避免的，就是呃的方向，不知道这样讲就是够不够清楚
0: ？但我觉得更关键的是，就是在这个过程当中，你是怎么坚持，能够让自己去做这件事情，或是深入的探索，或是坚持让自己去。找到自己生命中很渴望想去做的事情的，因为我觉得这个才是很困难的啦。因为很多人其实，我觉得是分两个部分：，一个是他听听还没行动，第二个是他行动了，可是他可能只有三分钟热度，他就做不到后面。因为很多事情你必须要持续做，你才会看到说，就是这个过程，你才会摸索到你真的想要的。所以想请你再深入去分享，那这个过程经历过这么多年。那你是怎么在最就是这近期才去找到自己想要去做的这些事情
1: ？我觉得你刚刚其实就讲到一个还蛮关键的点，就是行动。哎，可能因为我本身就是行动力还蛮强，可能因为我是母羊座，就是就是我就是想要什么，我就会真的很想去做。然后，但它有带来。曾经有带来好或不好的结果过，但是我都觉得没关系，我就会先去做了再说。所以我觉得行动是真的蛮重要，就是不，如果你觉得那个东西你想要试试看，那你就去试试看嘛。就是你可以从最简单的开始试试看，比如说我发现我对心理健康有兴趣，我可能也不是马上就把工作辞了，我马上也不是我马上就立刻说哦我要做这个，就是当然他也可以。可是我那时候还有做过别的尝试是，是我会再三的去核对那是不是我心里。真正确定的，比如说我是先从探索开始嘛，然后等到我去精神科医院工作的时候，我还同时有去就是热线做接线的志工，呃，热线的培训也是关于就是呃有一点点智商的心理智商的培训，虽然它不是一个正式的学位什么的，但是它会教你一些些就是正式的助人的技巧，所以我那时候就是也透过这些。其他的尝试，然后去核，呃，反复的去核对这件事情是不是它带给我满足感，它是不是带给我想要继续下去的动力。然后我感受到就是有的话，那我就会继续去做。然后我觉得每个人不太一样，但以前的我是，就是以前我其实是会有一个目标的，比如说我当时就觉得，嗯，我要出国念。念心里，所以我就会想要做不同的尝试，去反复核对这件事情是不是还是我的目标，是不是还是我想要做的。然后从过程中就会，嗯，得到新的感受跟新的，就是反复的确认自己真正想要的。所以我觉得，我觉得你其实你刚刚就已经讲到那个关键点，就是就是想要做的时候就去就去行动，然后再反复的去核对，那是不是对你来说真正
0: 重要的？嗯，没错没错，我觉得从你的分享。当中其实可以更更深入去感受到你的这样的一个历程。那其实你刚刚在讲，同时我其实也想到，就是我在做 podcast 这件事情，其实也是一样。对我自己也是一开始也是很没有把握我的开始做，但是做到后面就发现，其实这个好像是自己生命中想去做这样一个传递的事情，所以就一路做到现在，然后才有机会到今天的专访。所以我觉得大家可以就是真的去试试看。就是真的，如同也也是刚如同珊珊所说，就是先做了过程当中，然后再去反复的确认自己在这个过程是不是真的很去很去享受。如果能够去享受，或是得到这种满足，或是你在过程当中觉得很丰盛、很充实，这其实就是往这样的一个很美好的方向去前进
1: 。嗯，我觉得也可以反过来说，就是如果你在一份工作里，就是其实你常常感受到。没有自我价值，或是感受到痛苦，就是比较多负面的感受的时候，你就可以一直去问自己的内在，就是为什么会有这些感受，然后就是这也是一个练习自我觉察的过程，就常常会这样，就可以看见情绪底下更深层的东西。我觉得都是我们真正看见自己的内在的时候，做出来的行动就会再让自己更趋近内在
0: 。嗯，这的确是一个很好的方式。就是大家真的也可以试试看，因为你在跟自己反复的对话过程当中，就会一再的再重新确认，那你就可以真的去聆听自己很真实的这些声音，这是蛮重要
1: 的。对啊，对不对，我我觉得你刚刚说那个跟自己对话，真的是一件，其实是一件还蛮有帮助的事情，因为我自己也是。如果我在低潮或者在比较困境里的时候，我就会真的会一直去问自己很多的问题，然后会试着跟自己对话，然后去找到那个答案。而且你自己会知道哪一个是你自己真正的答案
0: 。所以欢迎大家可以试试看，然后真的试了才会知道，说自己怎么可以跟自己对话，或者是自己在跟对跟自己对话的过程当中去说些什么，才会听到自己内心的真实声音。那接下来想要跟三三来持续，就是想跟你问一下，就是说其实刚前面谈到了这样一个你的生命的这样一个学习的过程，那也可以感受到你一路其实一路以来都一直想要帮助大家，然后也在走在这样一个生命的道路上面。那在跟你认识的过程当中，也知道就是2022年对你来说是一个很大的转变。那所以想请你就是分享一下，就是2022年这样的一个。转变呐、啊，对你生命的，对你这样一个生命学习的影响也好，或者是对你接下来要怎么朝向这个方向，那、嗯、可以跟大家做一个分享
1: 。嗯，好啊，就是对， 2022年是我算是我真正踏上就是灵性的生活的一年。嗯，就算可能更早以前都有对就是灵灵性的东西蛮好奇的，然后一直有在稍微的就是观察跟接触，可是并没有。真正的有太多的嗯体验跟感受，然后所以对二零二二年的话，我那时候其实有经历一个灵魂的暗夜。我觉得当时对其实差不多也就是去年这个时候的自己。然后当时其实我一直都是觉得职涯就是职职涯就是 career 是非常重要的。然后我当时其实这件事没有不好，但是我当时常常会为了就是追求职涯去忽略其他的事。会把它当成我唯一的重心，然后我觉得有点像我们小时候啊，就是比如说职考前，我们就会说哦那是冲刺期，老师就会说这段时间你就只能专注做这件事情。然后我觉得我一直把这个习惯可能一直带到去年，它都还在。所以我那时候其实就是我原本在申请就是美国临床心理的博士班，然后它其实非常难考的，就是录取率都低于就是零点五的程度。所以，我就是非常努力，然后，嗯、呃，在努力的过程里，其实我就是去忽略了所有的其他事情。我也不太跟朋友出去，我也不太就是照顾自己的生理或心理健康。我就是觉得这件事就是最重要。但我当时还是有我知道这个过程会很辛苦，所以我还是有试着有去想要平衡它。所以我当时有开始就是看心理智商，然后因为我想要在这个过程里，希望能够就是在这些有很多压力啊、很焦虑的时候，可以有一个。出口，然后也可以有一个去协助我去，呃，平复我的情绪，或者协助我回到就是情绪稳定的状态。所以我们咨商过程其实非常 focus 在就是我的对于就是追求职涯，然后这一路上为了达到这件事情的的过程里的自己的一些状态。然后有一次就是咨商师问我说：“那请问你现在就是觉得最快乐的事情有哪一些？就生活里。”然后我印象非常深刻，事后想起来了，我印象非常深刻的是，当时我跟他说，而且我心里就蛮不耐烦，我就说，我觉得我们我现在根本就没有时间，就是快乐对我来说一点都不重要。我事后回想起来，我就觉得为什么当时我会就是觉得这件事这么的理所当然，也因为这样，就其实那个过程中是非常的不快乐，而且我是没有完全完全没有意识到的。然后直到最后就是。嗯，因为有书面的审核，所以后面有面试。然后，因为我就是真的是会做努力到就是十分或者十二分的程度，所以我的我其实拿到非常多的面试，就面试很顺利。然后，呃，不是面试很顺利，拿到面试的过程很顺利，就拿到非常多。但后面那个面试的过程呢，其实我就开始了蛮多的焦虑感。就那个焦虑感，是我内心会一直觉得我自己不够不够好。我觉得我不值得拥有就这么好的机会，然后我觉得这个其实这个心态就是，呃，影响了我每一场面试，然后都表现的不太好，因为我都会过分紧张。所以就是最后的时候，二月的时候，就是全部都面试完，然后我就收到最后一个的被取的通知，所以就我我没有收到录取通知，但我收到两个被取，然后我就非常难过，然后我记得那时候我在床上哭了一个礼拜吧，就是。我觉得可能是因为我的身心的状态全部都有点绷紧，然后我就觉得这件事非常的，我必须要得到，所以他没有的时候，我就非常的绝望，我就我记得我真的是躺在床上一个礼拜，然后刚好就我刚好那阵子工作比较松一点，所以其实也也没有被同事或老板发现，然后当时因为真的觉得蛮绝望，然后我就看到刚好他的朋友分享，他参加了某一个那样的疗愈。然后我就想说试试看好了，我就发现我其实有个集体意识是，我觉得我做任何事情我都必须要非常努力，所以反正疗愈师就有协助我去清理那些意识啊，然后去帮我调整，然后就是后来我就发现，其实做自己喜欢的事情应该是轻轻松松就可以丰盛的，所以那之后就是二零二二年的二月到五月，我就是非常的跟着内心的感受过生活，就是我就重新有在去、就是。时期一些过去我忽略的，像是人际关系啊，或是健康，就是真正的开始过着沉浮顺流的生活。因为我当时觉得，嗯，就是我觉得我已经在一个状态，是我也没有什么好失去的，那我就来试试看吧，就来试试看换一个生活的模式，然后重新把焦点放在自己身上。然后结果我就是回到这个沉浮跟顺流的状态之后，就一切变得非常的顺利。结果我后来就因此获得了现在的工作，就完全没有做任何的准备或努力，就只是因为我过程中我跟随跟随自己的内心去做一些事情，就那些事情就被现在的老板看见，然后我就获得了加入现在的实验室的机会，而且它其实是比我过去的其他机会都比我面试的那些机会都更好的。我就发现这个过程让我去理解、领悟到吧，领悟到就是生命其实是应该回归到。沉浮跟顺流的，就是它其实不是一个消极，听起来可能有点消极，但它其实沉浮并不是消极，它是去放开，就是你想要控制一切的欲望，去控制、获得一切、获得你想要东西的欲望，然后试着去，就是真正倾听内在的声音，让你的内在去引领你自己，就是而不是就总是像，比如说我之前就可能都是头脑去主导一切，想要控制一切，我觉得这是我。整个2022年，就是获得的一个非常非常大的，就是嗯，成长吧。嗯
0: ，哎、呃，我听完，尤其后面你的这些感悟嘛，我觉得很感动。哎，就是透过这一段时间，当然相信那个那个，你刚刚讲灵魂暗夜嘛，就是很痛苦、很痛苦、很痛苦的这样一个状态。想必那时候一定是流过很多的泪，或者是觉得不知道自己的方向跟。未来或是接下来下一步该怎么走？但我觉得那个最大的转折，想说再请你深入分享，就是那个最大的转折还是在于你开始转念，就是尝试新的方式，或者是你开始把焦点回到自己。你是怎么去转变的
1: ？哦，我觉得当时还有一个提醒我的点是，就是我当时觉得自己的身心状况都非常的糟糕，就是我觉得今我为了一个我觉得很重要的东西付出了全部的努力之后，结果我不但没有获得它，我还因此身心状况就是非常的低落。然后我就觉得我必须要去正视这件事情。所以就像我刚刚前面说，就是我跟智商是聊的过程中，我甚至不觉得快乐很重要。但是那段时间我还有经历，就是 burn out， burn out 就是你的身心就是紧绷到一个极致之后，它其实是。有点像弹簧被拉紧到一个极致之后，它其实是会松掉，没有办法回到原本的状态的。然后我觉得我的身心状况在在当时就是在那个状态里，就是我没有办法回到我原本的稳定的状态，就是我是在一个过度疲累的的状态里，因为我觉得很不舒服，我觉得我自己心里心心理跟身体又觉得这样子很不舒服，所以我就真正想要做一些。改变，因为我觉得行动就是，其实真正要说行动，也不是说非常的剧烈或什么，因为那时候已经很累了，所以我做的比较多的就是花比较多时间，比如说冥想，然后就是让自己内在回到比较稳定的状态，然后还有我想想看哦、喔，那时候也有做一些运动，然后去调整一些饮食。我觉得在自己的行动上是，是我会真的去做我内心真正想要做的事情。之前我可能做了非常多我觉得我需要做的事情。那当时比如说我想要学某一个东西好了，我就想说那我就去学。就是我当时想要把我之前申请啊、呃，我提的就是要做的研究，就是既然他们不欣赏，那我可是我还是很喜欢啊，就是因为我很喜欢我才想做，那我就自己做。就是我当时就是想说这些事情我就自己来做，反正嗯、呃、我也不管，反正那么努力都没有结果，那那我就是先照着心心里的想法去做做看看会怎么样好，好<笑>就是可能也是有点物极必反的状态嘛，我也我也不太知道，但对我就是其实就是觉得说 ，I have nothing to lose， 我就是想要去做我想要当下想要做的，嗯
0: ，那真的是，这是如同你说的，就是在这个过程当中，其实你开始采取行动，我觉得这是关键呢。就是你开始觉得自己想要去改变，然后或者是真的想让自己去转换这样的一个很痛苦的状态，那就真的是从这样一个行动跟改变开始，才可以开启你接下来这样的你。无论你刚刚谈到就是工作上有获得新的机会也好，或者是你在生命当中你更体悟到顺流这件事情，我觉得是一件很不简单的一个过程。
1: 真的是自己走过来之后，就是我觉得我就是想要用自己的身体去实践吧。既然都已经以前那套方法既然没有用了，那我是不是应该要就既然有一个，那我就尝试看看新的方法。那结果就发现，哦，原来真的其实沉浮跟顺流好像就是生命，好像其实可以回归到这个上面，然后让我们的内在去引领自己去就是该去的地方
0: 。那可以请你再分享一下，就是说。尤其你在最后面这段时间，其实你感受到顺流这件事情、臣服这件事情，对于你而言，你觉得你能够顺应着流动去臣服于这样的一个状态的发生，以及你那时候还没有体悟到这件事情，你觉得最大的差异是什么呢
1: ？我觉得是内在的平静跟喜悦，会不会很抽象？
0: <笑>你可以举个例子。<笑>
1: 好，还、那个、情绪的稳定吧。就是我觉得，其实我以前是个非常容易焦虑的人。我以前的情绪，我甚至小时候是非常困扰自己情绪很多这件事情的。我觉得从可能从我十几岁到二十几岁，我都会蛮常困扰，就是为什么我有那么多的情绪，然后我不太知道怎么跟我情绪的消长去相处。而且那个，因为我觉得大家都会有情绪，所以你会知道，有时候情绪是让自己非常不舒服。但是，我觉得当你真正开始去沉浮跟顺流的去过生活的时候，其实是会感受到内在的平静跟喜悦的。就是因为你花了很多时间在专注在你的内在，因为你要沉浮，你要去聆听你内在的声音，所以你会花很多时间专注在自己的内在，当然也做了很多自我觉察，跟去做了很多的情绪的课题的，就是自我疗愈，这些都是过程里的东西。但是我觉得，像你你刚刚问的，就是最大的差别。我真的觉得现在就是沉浮跟顺流之后，内在其实常常是非常稳定的，大部分时候都是稳定但我还是会有情绪，我不可能没有情绪，因为我是人类。然后我偶尔还是会觉察到，诶，我好像现在在工作上，我好像突然觉察到我有焦虑的感受。那因为现在我已经知道，我可能会心跳会加速，我可能呼吸会。变深一点，呃，急促一点点，就是我会去观察自己生理跟心理的反应，但是我会去看，我可以用第三者的角度去看我现在这个情绪它是怎么发生的，然后那个感受，就是我就去静静的和它相处，你可能透过蛮多的自我问答去找到那个核心的原因，然后我就去接受现在这件事情正在发生，然后去把它放，慢慢地去释放掉。就我觉得现在就是比较多情况是。我再也不会去，因为我觉得我很多情绪也感到很困扰了。就是我知道怎么跟他们相处，然后很多时候我也是觉得内在是很平静，就是很喜悦的
0: 。我觉得这一段分享蛮重要的原因，是因为很多人其实就如同你前面其实有讲到，很多人觉得顺流成浮，那是不是我就什么都不做了？然后他也觉得好像也没什么差异。但是透过你这段分享，其实尤其你的这些生命体验跟过程，其实。对于你来说，情绪的稳定跟情绪，应该说不被情绪所控制这件事情，是对你来说是一个最大的收获，对吗
1: ？对对，真的是这样。嗯，对啊，就是我觉得从小到大，在不认识，我觉得我们都没有很好的情绪的教育。我们这一代可能有一点了，可是因为我们的父母并没有很好的情绪的教育，所以在我们的原生家庭里，或者是在教育环境，或者社会，其实你会。被迫的，就是要去认识自己的情绪。可是，当你自己能够学会跟他们相处之后，能够学会自我觉察，学会去不批判他们，慢慢去释放掉的时候，就是其实我我我是非常相信每个人都是可以达到就是内在的平静，跟就是找到安定自己内在的力量。我觉得这也是我最开始想要创那个 IG 的原因，就是觉得。因为我以前真的是经历过非常多种情绪，然后很不知道怎么跟他们相处。但是我真的是觉得，如果我可以的话，我觉得每个人应该都是可以的。嗯
0: 、既然你刚刚都提到就是 I G 的部分，那我想要再深入延续，再跟你询问说，那其实你在创立这样的一个 I G 寓所嘛？我当时看到这两个字，我就想说啊，这应该是一个疗愈的喝收斋，就是我我内心是这样想了。好<笑>可<笑><笑>对，所以你。就是想要请你分享一下，就是说，诶、欸，就是对于疗愈这件事情，你是怎么去看待的？然后还有就是，寓所是怎么样出现跟成立的呢
1: ？好，就是怎么样看待的话，就是我觉得，就是我觉得疗愈就是生活的一部分。其实我们每一个人，而且我是觉得每一个人，相信每一个人都有自己的能力去找回，就是内在的瓶颈，就是透过自我疗愈或者透过。生活中的实践去，呃，达到一个内在的瓶颈。然后，比如说像就是我可能就会分享蛮多关于自我觉察的东西，然后还有观察就是如何就是去觉察自己的情绪，然后或者是一些就是生活中可以让自己感到疗愈的，就是一些方式啊。然后就是我会蛮常分享这些东西。我觉得还有一个关键点是，就是活在当下就是蛮重要的，因为就是我们的头脑就是常常会后悔过去或是忧虑未来。但是，如果我们能够不断的将意识拉回到当下，自己其实就可以获得很多的平静跟喜。寓所的创立的话，其实最开始我就只是想说先创一下，然后先分享一下就是自己关于疗愈的心得，然后结果后来就慢慢的就发现，诶、欸，好像可以再把自己的文字就是组合起来，然后分享分享出来，所以我后来就开始比较最近就是开始有写一些就是。呃，能量调频，因为就收到蛮多回馈，都是说就觉得我的文字有点疗愈的力量，所以我觉也希望可以传达这样子的能量，就是给来来到这里的人，这样帮助大家就是能够认识自己的情绪，跟校准自己的情绪跟感受
0: 。但我觉得大家可以去听听，就是去你的 IG 上面去看你的文字，我觉得真的是，尤其你最近 p 的这几篇，我觉得非常有感受。嗯，对对对，所以大家看，说不定可以对应到自己内在的某些的状态啊，或是感受，然后也或者也可以透过你的文字，然后也可以来去让自己有一种放松，或是真的被疗愈的感觉。嗯，
1: 就是最近，我觉得我有觉得我的能量，嗯、呃，就经历了，呃，去年的这样子灵性的探索，加上年年底做了蛮多的自我能量的整合之后。就是觉得最近能量比较稳定，所以我才开始很认真的、很认真的就是写文。哎、欸，其实我们这个访问时间点也很有趣，就是刚好是最近就是很认真的开始发文了。前阵子就是休息了很久的时间
0: ，对，要让寓所让大家看见了
1: 。对、啊，而且我们其实之前就约好了，但是真的是还蛮刚好，最近就嗯、呃、开始知道比较知道怎么样子。知道怎么样子去把它整合起来，然后分享出来
0: ，嗯,嗯我觉得蛮好的，我觉得蛮好的。嗯、我想要分享一下，就是我想要念一下，就是上次我跟你说很有感受的那一段文字，可以吗
1: ？害羞，好。
0: <笑><笑>我我、呃、我可以念一下吗
1: ？可以啊，你可以念，你可以念
0: 。好，我我念一下好因为我觉得、呃、可能对我对我的那个相应度很高啦。我觉得就是、嗯，我那天才跟你说，觉得有一种被理解的感觉。嗯，好，好，那我来念一下：长长隧道，终于看见了光。走了那么远的一段路，一度以为出不去了，直到你鼓起勇气，面对内在的真实自己，好好的看见。并陪伴自己的心，你终于开始看见尽头的光。所有的努力都不会白费，宇宙及更高意识的自己都为你感到骄傲。谢谢你，谢谢你如此勇敢。好好的深呼吸，继续向前走吧。
1: 哇，我觉得你把它念的非常的感人嘞
0: ！啊，我念完你的自己还起鸡皮疙瘩。
1: <笑>对啊，我也听你念到一阵起鸡皮疙瘩，还蛮想哭的。就是你的声音好疗，就是你在念的时候有一个真的好疗愈的感觉哦、喔。虽然如果写了这样自己讲也蛮尴尬的，但是就是确实<笑><笑>是觉得很感动嗯
0: 。嗯，对啊，我就觉得想要念出来这样
1: 。谢谢
0: 。不会。那其实，其实你刚刚在分享的过程当中，其实有谈到说，疗愈就是生活当中很重要的一部分。我我想要请你跟大家更深入的去分享说，那我们在生活当中啊，怎么开始做一些疗愈，或者是做一些可以让自己呃心理啊，或是生理的状况可以更加稳定的方式
1: 呢？嗯，我觉得就像刚刚有稍微提到，就是我觉得可以试着先。开始觉察自己的情绪，比如说你今天跟一个人相处，比如说职场跟老板、同事相处，或者你跟家人相处，发现产生了一些，比如说生气、焦虑或者是愤怒情绪。好了，发出现的时候啊，可以先试着就是假装自己是第三者，然后观察他是怎么样子去流动的，然后。再慢慢去问自己，这个情绪的来源是什么，然后慢慢去看见情绪底下更深层的东西。但是这个过程里哈、啊，就是要去注意自己的言辞，是不要去批判你的情绪，不要说哦，我觉得为什么我会这样子，为什么为什么我我会有这些感受，就是不要去批判它，但就是用一个中性的角度去观察它的流动就好了。然后有时候他情绪其实是会慢慢过去，但有时候是你可能可以透过一些自我问答，然后去慢慢的把它释放掉。然后我觉得，我觉得这是一个大家都可以做，因为我觉得觉察做情绪的觉察，其实是能够帮助自己更认识自己。然后认识自己的过程，其实你就可以去看见，就是呃，比如说那些是不是你的小我的防卫机制，或者是你会不会看见，其实是生气的背后是一个受伤的自己。或是其实是不是你觉得你被否定了？就其实你并不想攻击别人，或者你你并不想要生气，只是你可能其实受伤了，所以才有这样子的反应。但他因为他可能一直在过去的经验里出现，所以他已经变成一个反射动作。但是当下先去观察自己，然后慢慢的去接受那一个自己，然后其实就能慢慢把自己带回到当下，跟自己就是合一。嗯，就是我觉得听起来有点抽象，但是大概大概就是，如果你能够看见过往被自己压抑住的那些伤口或是经验，就是能就能够更靠近自己的内在。然后我觉得，对，所以我觉得情绪觉察是一个我们大家都可以做的一件事情。然后刚刚也有稍微提到，就是活在当下，就是如果你觉得你的思绪常会飘去过去，或是常在担忧未来啊。察觉觉察到这件事情的时候，你可以试着深呼吸，去感受你的呼呼跟吸，就是经历你的，比如说吸气的时候，空气会流流进你的鼻孔，呼气的时候，它会从你的嘴巴吐出来。你去感受那个呼吸跟你的皮肤的接触，就可以去观察自己的五感，或者观察自己的五官的感受，就是把那个自己拉回到当下和自己在一起，或者是你也可以透过冥想或者是一些正念的练习。我觉得关于就是关于生活中自己还可以做的是，就是诚实的面对自己的情绪。那我觉得它也是一个透过觉察，你可以慢慢的去感受这件事情。嗯，然后我觉得我觉得我会花比较多精神，花花比较多力气在就是情绪觉察这一块，因为我觉得这一块是能够帮助大家更靠近自己的内在的方式。那我觉得也是很很根本的回到自己的方式。那我觉得平常生活中有蛮多事情也都也都可以做，就是比如说你可以做一些让自己很单纯的感到很开心的事情，就是那个 moment 你就是真的觉得很开心。像我自己的话，我自己很喜，我有注意到我自己很喜欢一件事情，是我还蛮喜欢冲咖啡的，然后我还蛮喜欢早上起来。就是冲咖啡，然后因为冲咖啡的过程里啊，其实你是会去稍微可能我我自己就会去注意，就比如说你会去需要先磨豆子啊，然后闷蒸，然后再冲，它是有一个固定的流程。然后冲的时候，因为你要维持手速的手速的稳定，所以你会去注意那个水流的流动跟你的手的，就是手速是不是稳定的。就因为你的注意力聚焦在这件事情上一小段时间，所以你就可以好好把自己的意识。放在这个上面，然后我觉得它也是一个，每次我冲咖啡完都会，因为你会闻到那个香气，然后我就哦，就是觉得你和自己待在一起，然后又感受到那个香气，其实是一件很疗愈的事情。然后我觉得不一定每个人都要冲咖啡啦，这只是我自己，我只是想要去描述一下我是怎么样子去感受到这些小小的喜悦。那这是其中一个能够聚焦，然后又感受到喜悦的方
0: 式。嗯嗯，我觉得你刚刚这个举例非常的棒哎。<笑>真的、啊，就是大家可以也也可以去找找自己可以让自己专注的这件事情。当你回到那个当下的时候，其实其实就是这么简单，你不会胡思乱想，你就在那个当下
1: 。对，真的，真的，真的
0: 。然后，另外也我我觉得，另外就是你刚其实前面提到很多关于情绪觉察这件事情，其实我觉得现在人其实也很受情绪的困扰啊，就是情绪不知道怎么。宣泄，或是不知道怎么去觉察，或者是甚至更多是，有些人是不知道自己为为什么会有那些情绪的反应。那虽然你刚刚讲的比较比较快，然后也比较简短，但是我觉得更重要的是大家有没有开始去做这件事情。当你能够静下来，好好的感受自己情绪的流动，尤其如同你刚刚说的，站在第三者的角度去看待、去关照这一切的发生。当我们能够抽离出来的时候，其实就发现，其实我们不需要去抓着那个情绪不放
1: 。对啊，对，然后去慢慢把它释放掉
0: 。没错，没错。所以我觉得刚那一段的分享真的，虽然是很很快、很精简的分享，但我觉得几乎你都把所有的重点都已经带了一样。今天非常感谢，就是三三可以来到。宇宙流的节目接受这样一个专访，那也正是透过这一次的专访过程当中，其实也可以让大家更认识珊珊，也可以更了解他在这个过程当中生命是怎么去改变跟成长。那当然，每个人的生命是独一无二的，但是你可以透过每个人的分享，说不定你可以找到自己生命前进的方式，或者你可以看见自己生命更多的可能性。所以最后啊，想说请珊珊来跟大家就是。再去介绍一下寓所
1: 。其实我主要就是分享身心灵疗愈，然后希望可以陪伴大家找到自己的安定身心的力量。嗯，然后也会分享一些自己在灵性上的学习。对，就是如何不断地去认识自己的过程这样。然后，对啊，我现在发文的话，我会最近其实就是有开始写，一周会写三到四次的能量调频，然后就是希望可以协助大家校准情绪跟感受。然后接下来我会分享更多自我觉察跟疗愈的方法。我之后就是有灵性上的部分，我灵性那一块，我之后有最最近啦，最近我在筹备就是金钱灵气的课程，然后有想要整合一些之前师作的一些回馈，然后打算就是重新调整，然后推出嗯、呃，比如说二点零好了，就是能够协助个案同时建立丰盛的意识的模式，因为我觉得其实。最重要的还是个人的大家啦，应该是每一个人能不能自己建立自己的丰盛意识？那有的话，其实每个人都是可以自己拥有，就是丰盛生活里的丰盛。对，然后这块的话，可能是一月底或二月初会推出。嗯
0: ，好的，那大家可以去再去追踪寓所的 Instagram， 那同时啊，也可以追踪宇宙流的 Instagram
1: 。追踪宇宙流。
0: <笑><笑>谢谢。那同时，如果大家对于寓所啊，或是对于珊珊的文字有更多的兴趣，或是刚提到的接下来珊珊有新的课程，那大家都可以透过 Instagram 去跟珊珊联系。这样子。那今天非常感谢大家的聆听。那我们今天的这样一个生命觉醒之路的专访就到这边。那么我们就下次见。谢谢珊珊
1: ，谢谢你
0: ，谢谢，拜,拜，
1: 拜拜。